0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст» — подкаст, в котором я говорю с вдохновляющими меня людьми о том, как воспитывать детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. Этим летом я и ведущая YouTube-канала «Might года Елена Боровая поняли, что у наших проектов, по сути, одна общая миссия. Поэтому мы подумали, а почему бы нам не объединиться? С тех пор мы иногда записываем круглые столы на важные темы, которые волнуют и меня, и Лену. Я продолжаю делиться этими историями и в своем подкасте «Мама Каст», который вы сейчас и слушаете. Например, сегодня вы услышите еще один наш разговор на тему, которая мне тоже кажется очень важной, тему соло-родительства, а именно соло-материнства. Забавно, что на этом круглом столе я единственная, кто замужем. Поэтому мы с Леной решили, что все вопросы буду задавать я, как человек, который не знает, каково это воспитывать детей самостоятельно. От себя добавлю, что новогодние праздники мы провели вдвоем с сыном. И теперь у меня тоже есть небольшой опыт погружения в соло-материнство. Что я могу сказать? Женщины, кто растит ребенка в одиночку, вы великие. Я восхищаюсь вами и шлю лучи поддержки. А на этом круглом столе я задаю вопросы ютуб-блогеру и журналисту, и, собственно, автору канала и моей соведущей Лене Боровой. Еще вы услышите певицу Викторию Дайнека и преподавателя по йоге Катю Сафонову. В этом выпуске мы обсудим, каково это быть соло-мамой, как себя чувствуют девушки и какой совет они могли бы дать тем, кто уже оказался или может оказаться в такой ситуации в будущем. Мы поговорим о том, как женщины принимают решение воспитывать ребенка самостоятельно. А, дисклеймер, все три героини ушли от своих мужей. Какие в этом есть плюсы и минусы, как выстроить отношения с бывшим партнером и с ребенком, и как впустить в жизнь кого-то нового после непростого расставания. Так как это видеосъемка, герои использовали микрофоны-петлички и иногда их задевали. Поэтому в этом подкасте, ну, правда, не очень классный звук. Я приношу свои извинения за эти неудобства, но надеюсь, что в первую очередь вы обратите внимание на интересный и полезный контент, которым я и хотела поделиться с вами, несмотря ни на что. Ну что ж, Поехали!
1: Короче, когда мы готовились к этому выпуску, я рассказала Ане супер длинную подводку про четвертую часть мультика Тролли" где Розочка и Цветана развелись, и Розочка осталась одна воспитывать их общего ребенка, Но я решила, что это слишком долгий заход. Сегодня мы обсуждаем соло-минтеринство, и с нами Вика Дайнека, собственно, соло-мама угу. а Анечка, которая замужем. Всем привет! На всякий случай. И Катя Сафонова, инструктор по йоге, и вообще тоже классная женщина, соло-мама. Короче, мы, когда обсудили, мы решили, что Аня будет задавать нам вопрос, потому что у нас, в принципе, одинаковые проблемы. Аня, дай бог тебе не столкнуться с ними. И мы вообще тебе не завидуем.
0: Да, самый главный вопрос, который я хотел задать, в какой момент вы поняли, что вы действительно хотите положить конец каким-то своим текущим отношениям и приняли решение о разводе? Потому что вот со стороны своей и со стороны многих моих подруг это такое это не быстрое решение. И это постоянный откат назад. Ты не уверен, ты сомневаешься, вот в какой момент происходит точка
2: невозврата. Как было в вашем случае? У меня было все именно так, как ты говоришь. Я уехала. Мы жили в Санкт-Петербурге с отцом моего ребенка и с ребенком. Ему еще не было даже года. я уехала. Но потом началась вот эта вот канитель, которую ты описала, туда-сюда. Мы ходили к психотерапевту и так далее. А потом ко мне в гости пришла моя подруга, которая, наверное, всем вам известна, Аня Ревина, которая занимается центром насилия «Нет». И рассказала мне про психологическое насилие. Mm-hmm. И это была точка невозврата. И я такая, а, ты может быть, не сказать? стоит возвращать. Mm-hmm. Да, и меня прям как отпустила в тот момент. А потом не было? Но... Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Кстати, я должна согласиться с тем, что когда ты понимаешь, что ты находишься в состоянии не влюбленности, а в состоянии такой псевдоадреналиновой зависимости, точнее, она не псевдо, она, это псевдолюбовь и адреналиновая а просто зависимость, и когда ты видишь, что ты находишься реально в жесточайшем психологическом насилии, то это реально настолько охлаждает, И ты просто как, ну как, протрезвел. И такой, а я пошла. Всем счастья, всем любви, всем здоровья. Вот. И я вот тоже так практически разводилась. Но мне кажется, что даже в моей семье, мне кажется, мы оба немножечко друг друга помучили, честно. То есть я как бы девушка с характером, мой бывший муж, там, человек с характером, и я просто в какой-то момент поняла, что мы как-то такие вот стены, которые идут друг друг на друга, потом они как сталкиваются, и потом все это вокруг летит в стороны, а еще когда рядом при этом маленький ребенок, то есть для ее же блага, я понимаю, что там, чем дальше мы друг от друга, тем лучше. Даже сейчас, когда мы дружим, вот прям дружим и находимся рядом, то это как бы для нее стресс. Поэтому я считаю, что когда ты осознаешь, что ты вот в данный момент разрушаешь психику своего собственного ребенка, помимо своей и человека, с которым ты рядом находишься, это идеальный момент для того, чтобы уйти, а не вот это пытаться вернуться, там, еще раз что-то передумать. Потому что, мне кажется, если один раз у тебя была причина уйти, нужно просто с ней смириться и вот остаться при своем мнении.
1: Мне кажется, еще, ну, там, если не говорить про вот психологическое насилие, ну, когда ты не объясняешь, люди могут не понять. Вот у меня была прям лакмусовая бумажка, когда я вдруг поняла, что вот сейчас будут выходные, а я как бы не хочу выходных, потому что я понимаю, что мы в выходные будем дома вместе, и вот когда я поняла, что мне лучше, чтобы вот были будни, когда мы порознь, я поняла, что, наверное, это прям уже маркер, вот, Знак. Знак.
0: Этот выпуск «Мама Каста» выходит при поддержке бренда Фриса. Когда мой сын Марк был совсем маленький, мне, как и многим работающим мамам, приходилось улучшаться на целый день. Спасали меня и моего малыша детские смеси. Мы вообще перебрали много разных смесей, но и у меня, и моего сына были свои любимчики. Например, Фриса Голд Локну 2 это с 6 до 12 месяцев, и для детей постарше от 12 месяцев «Фриса Голд Nutri 3». Бренд «Фриса» уже более 60 лет специализируется на производстве детских смесей и использует молоко только со своих собственных ферм, где, кстати, соблюдаются строгие требования к качеству сырья и производства. Свежее, высококачественное молоко быстро доставляется на завод, где используется особая технология Lock Nutri с щадящей термической обработкой молока. Именно это и позволяет максимально сохранить природные свойства молочного белка, благодаря чему смесь лучше переносится и усваивается ребенком, обеспечивая легкое пищеварение. В смесях фриса не используется пальмовое масло. А еще в любом комплекте есть ложка и специальный ограничитель на крышке, что позволяет без труда отмерить нужное количество для мам, которые привыкли к хаосу, это супер полезное изобретение. И я честно могу сказать, что сама стала большим фанатом этих маленьких ложечек внутри каждой банки. Мы подготовили специальный промокод Фриса Мама Каст на скидку 10% при заказе Фриса по ссылке из описания к этому выпуску. Промокод действует до 1 апреля 2021 года. Ну и, конечно, не забывайте о том, что самое лучшее питание для вашего малыша ⁇ это грудное молоко. А перед началом применения детской смеси всегда необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А мне вообще очень нравится фраза ⁇ еще никто никогда не пожалел о разводе ⁇ Ну потому что если люди разводятся, это явно к лучшему, да. Что-то пошло не так Но тут вопрос Извини Я...
0: Все хорошо Мне кажется, что когда ты уже принял решение для себя Что вы расходитесь Оно действительно единственное верное Но когда ты в этом каком-то внутреннем раздрае Достаточно тяжело понять, как будет дальше И вот вопрос Вам было ли страшно За свое будущее, за ребенка И вообще какие внутренние переживания были В тот момент, когда вы принимали это решение
3: <смех> <смех> Если честно, я лично Не боялась за свое будущее Потому что я в тот момент Несмотря на то, что я была замужней мамой Я всегда была мамой, которая как бы Обеспечивала целиком и полностью И себя, и свою дочь Я даже в какой-то момент посчитала, что мне дешевле Будет развестись Да <смех> Нет, я не о том, что там мне нужно кого-то еще обеспечивать. Ну, например, еды мне достаточно покупать там, на два человека, даже на одного тогда еще человек, дочь у меня была на грудном вскармливании, вот, и что мне не нужно там, переживать, там, как там у моего мужа с его жизнью, потому что это дешевле не в плане даже денег, а в плане именно эмоциональном. Потому что, когда ты вовлечен еще в судьбу другого человека, а при этом ты недавно родившая женщина с тысячей гормональных вообще перемен, ты понимаешь, что тебе проще сейчас остаться наедине. И правда, как только я вот разошлась со своим бывшим мужем, мне как камень с души просто упала. Я поняла, что я могу сам себя, я вывезу, грубо говоря, ну, вместе с дочерью. А еще, вот, еще одного человека имеет рядом, у которого тоже есть свои какие-то там, помимо наших взаимоотношений, свои личные какие-то есть переживания и сложности, то это очень тяжело дается.
2: Нет, я не боялась, я даже вообще не помню чувство страха, я помню тоже чувство освобождения, и вообще просто, когда я вышла из этих отношений, мне стало так кайфово, я прям почувствовала, как будто какую-то радость в жизни, и вот, Вика, то сейчас рассказывала про то, что, ну, типа, ты все прочитала, что тебе да. было выгоднее, и мне тоже как бы стало, ну, то есть гораздо меньше у тебя обязательств, ну, то есть угу. ты не должна еще там мыть, стирать, а у меня, ну, как было такое, достаточно... Я не соблюдала вот этот патриархальный стиль, но я ощущала как бы давление, что вообще неплохо. Было бы там первый второй компот. И я жила вот с этим чувством вины, что, блин, как бы я с этим ребенком, который у меня просто... постоянно был на мне первые полгода. Я прочитала там, типа, за один день четыре книжки, знаете, ну, просто потому что было больше нечего делать. И я такая думаю, блин, вот сейчас и надо готовить, стирать, убирать, еще, и, и как бы... И вот это давление какое которое было постоянно... А еще трой, выглядеть красиво надо. Да, ну, желательно Давайте, было бы. Да. 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 Ну, да, да. Потому что... Ну, Капаршюта. Ку- да. А еще я хотела работать. Но преподавание йоги, это же не работа, а какая-то хрень. И вот я, значит, с этим багажом такая... Что-то явно не так. И когда я этого избавилась, реально я себя почувствовала прямо как будто заново родившейся. Поэтому нет, было не страшно. И я чувствовала, что наконец-то все начинается как будто бы. И я могу быть тем, кем я хочу быть, а не тем, не быть в вот этих рамках, которые меня загоняют, а якобы мне некомфортно. Сильные девушки за нашим столом.
1: Да нет, ну ты знаешь, я думаю, что просто когда там, это не функциональные отношения, ты все время в этих отношениях подстраиваешь куда-то костыль. Ну то есть, и это очень много ресурсов занимает, когда вы, не, ну как бы, грубо говоря, вы не договорились, вы не идете там с какими-то общими целями, а мы все время постоянно там, договариваться, передоговариваться. Ты не так повесила носки, там, ты ну, не такая сексуальная, ты там не... Ну, неважно. И, наверное, вот я, кстати, тоже соглашусь, что у нас были какие-то взаимные претензии. То есть, ну, это не только про то, что, типа, ужасный человек, и я... Нет, я там тоже... Ну, меня в штырь дай бог, ну, то есть у меня была ответная реакция на многие вещи. Но когда ты подставляешь костыли, очень много ресурсов тратится. Как только ты перестаешь подставлять костыли перестаешь ну, делать, как бы, когда ты будучи единственным caregiver ребенка перестаешь еще быть caregiverом еще кому-то. Да, еще кому-то ты такой, вау, а что так можно было? И довольно, ну, мне тоже классные, извини, Аня.
0: <свят> не, просто, чего я, наверное, не
1: ожидала, когда у меня появился ребенок,
0: что сильно испортится мои отношения с мужем. И мне многие сказали, что они через это проходили, и это нормальный процесс, и это нужно просто пережить. И я во многом могу сказать, что сейчас стало сильно легче, чем было в начале. Ну и, наверное, <свят>
2: <свят> может быть, девчонки. <свят> <свят> да.
0: а, мне просто как бы всегда кажется, что есть какое-то такое вроде
3: бы со стороны, Ощущение того, что, ну, может, это просто период такой. А я можно отвечу? Давай. Если быть совсем максимально честной, то брак в моем случае, это было, знаете, надежно на авось. Потому что, когда я забеременела, у меня отношения с моим бывшим мужем, они вот только начались на самом деле. И я это восприняла, знаете, как дар божий. Да, это безусловно, ну, наша дочь, это для всех как бы огромное счастье. Но уже тогда у нас были проблемы в отношениях уже тогда они были. я за три дня до свадьбы хотела ее отменить, потому что я понимала, что мы друг другу не подходим, я ему не подхожу, я для него стресс, он для меня стресс, мы оба для него стресс. Но я почему-то думала, что вот сейчас, ну вот после свадьбы вдруг полегче станет. Ребенок родится, может еще ни одна свадьба еще не наладила отношения между людьми, у которых уже есть какой-то разлад, и ни один ребенок не улучшил отношения пары, которая уже имеет какие-то сложности в отношениях, но должны Сказать, что, может быть, на месяца четыре гормонального перестройки вот, своей беременности до четвертого, наверное, месяца я была безумно влюблена в своего мужа, Ну, как бы я его, ну, была в него влюблена и до, но вот тогда я просто в нем нуждалась, и он как-то мог мне дать то, что я хотела как женщина, но как только родился ребенок, все сложности, которые были до рождения, они стали настолько яркими и настолько заметными, что да, как да. своему мать. поэтому я не скажу, что как бы причина была развестись с мужем после того как родился ребенок Причины были до но многие думают что вот сейчас ребенок родится и у нас резко вот как-то вот будет любовь но нет
1: ну потому что многие верят что люди изменятся Слушай, у ну, меня тоже мы действительно я забеременела мне кажется мы два месяца встречались или там типа, два с половиной и я такая о это знак это значит Точно, вот это мой человек. Ну, тоже, ну как, это даже не вопрос того, что там, ты беременешь, у тебя что-то с головой происходит. Нам все равно хочется там, верить в лучшее, в, в глобальное лучшее, да, в сказку. Что, типа, вау, и там, типа, я, я люблю тебя, я тебя тоже люблю. Но при этом важнее гораздо не только там я люблю тебя договориться, там, кто когда встает, кто то мой унитаз, кто... И типа, мы оба моем унитаз, окей, окей. И типа реально дальше оба эти унитаз, они просто не говорили. Не а
3: так, что ты баба, я мужик. Я пошел. Или ты мужик, я баба, поэтому вот так вот, да. Ну вот из того, что вы описываете, кажется, что во многом
0: стало сильно проще, когда ну вот ушел этот балласт, и...
2: Простите, проявление. У него но. Это замужем еще. Малац
3: из а, токсичных отношений. Да, не, в, не в виде человек. человека. Да.
2: Спасибо, мы с уважением ну,
3: относимся ко всем. Да, да. А, абсолютно девушкам. точно. Да, но в
0: общем и целом кажется, что жизнь заиграла новыми красками и стала свободнее. Что самое сложное сейчас тогда? В саломатеринстве. В саломатеринстве лично для
3: вас. Личное время.
0: Да.
2: да.
3: За него всегда почему-то приходится платить Ты думаешь, ну почему вот он Живет, у него там девушки Меняются, работа, тусовки, ночной клуб Он еще в сторке выкладывает Ты думаешь, а я дома с ребенком Потому что я не, не очень доверяю няням У меня вот есть с этим проблема А где мое время? Почему каждый раз, когда я хочу выйти из дома Поработать вечером или для себя, не дай боже, я должна оплатить за это людям деньги. Да-да-да,
1: то есть, ну, тупо ты, если хочешь на свидание, это свидание, ну, там, не... 300 рублей
3: да. в час. Это еще хорошая цена. Это да. же уже 500 вообще-то, да, да. на рынке. Да. Свидание да. подорожает.
0: А вот, кстати, с новыми свиданиями. Во-первых, вы в отношениях новых сейчас? Я нет.
3: Я только что из них вышла.
2: Все сложно. Вопрос такой, как решиться на новые отношения Когда один раз уже не получилось я не могу сказать, у меня нет новых отношений, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Я легко. бы тоже послушала.
3: Не, мне было легко, мне даже сделали предложение, я даже на него согласилась. Как бы я реально была готова выйти замуж, и я реально видела как бы счастье в том, что я наконец-то живу не одна, что у моей дочери есть еще человек, который заботит там, ее образование, ее самочувствие, то, как там, она научится кататься на велосипеде. То есть для меня это было прям классно. Вот, но как бы Теперь у меня уже есть опыт, и я понимаю, что Если есть какие-то проблемы в взаимоотношениях То как бы лучше дальше не становится, как правило Дальше только хуже, если нет Ответного ну, желания как-то что-то Налаживать, но в целом Я поэтому, я реально хочу выйти замуж Я вообще вижу себя в отношениях Больше, чем без них, потому что Но я телец, я человек семейный, мне вот очень нравится готовить дома для мужчин. Потому что с тех пор, как я там стала опять свободной девушкой, я, например, уже месяца четыре ничего не готовлю.
1: Ходи ко мне.
3: Да, то есть для меня мужчина, для меня это вдохновение. И как бы я вижу, что моя дочь, она прям... Мама, когда у меня будет брат? Я говорю, когда я выйду за кого-нибудь замуж? У меня будет новый папа? То есть она прям... Ну, не то, чтобы а она действительно как-то вот ей-то нравится, что рядом со мной кто-то, что мама улыбается, что там за мамой ухаживает, что она может еще подарочки получать от кого-то <laughs> дополнительные. Везет, Вика. <laughs> ну, а тебе сложно решить?
1: Ну, у меня было два опыта отношений, вот один из которых все сложно. Я не знаю, на момент выхода в эфир в это, на этой передаче как будет, но первые, ну, они не получились, и Тоже, кстати, с самого начала было понятно, что не получится. А вторые, они вроде как получились, и они как раз получились такие про про ребенка, про всеобщее взаимодействие. И ребенка, например, спрашивают где, когда придет. Вот, ну наверное, я впервые ощутила, вот именно на вторых отношениях, я всегда сразу говорю, что у меня есть ребенок, потому что ну, типа, а что такого? Я ощутила, что, ну, может быть, человек серьезнее отнесся вообще ко всей ситуации, чем я, потому что там один из аргументов был такой про то, что вот я не знаю, насколько вот я готов, чтобы моя семья выглядела вот так. И это, может быть, было серьезнее, чем я думал, что я вообще не, ну, вообще не собиралась ни замуж, там, ничего. Но мне, наверное, каждый раз тяжело решаться на что-то. Но, с другой стороны, мне так нравится отношения. Ну, это классно <свят> же, да? Отношения — это супер, и на самом деле
0: здорово слышать, что для тебя не является проблемой вот, преодолеть этот барьер, но я, например, про себя думала, что если, например, мне сейчас бы пришлось заводить новые отношения, у меня была бы проблема, как строить ребенка в новый ну, мир, потому что ну, мне, например, так, господи, мне своим, в новых компаниях не всегда ловко сказать, что у меня есть ребенок, потому что мне кажется, что я такая вся условно, Ну, понимаете, о чем я говорю? Не, я не не а мне
2: кажется, что это, ну... А, ну, то есть, конечно, все люди разные, и у тебя такое ощущение. Мне кажется, ну, типа, ребенок не делает тебя какой-то... Ну, типа, ты все равно может быть... Да, ребенок да. тебя не делает.
0: Вопрос, мне казалось, отношения мужчин, что немногие готовы к такому.
3: Всегда Валенту. надо в лов говорить, у Нет. меня есть дочь
2: как бы вопрос, нужен для тебя такой мужчина, для которого это проблема. Да. Ну, да. то есть mm-hmm. это даже в начале, если ты будешь подстраиваться как-то под него, ну, как бы все равно шило в кармане не утаишь сразу mm-hmm.
1: Ну, да-да-да, Я извиняюсь, извините, что я всегда принципиально об этом говорю, потому что от того, что у меня есть ребенок, зависит очень много. Это зависит, там, на неделе я могу там, типа, только днем в обед, там, в выходные, то не в каждый я могу. Там, ко мне все можно Всегда гости. заранее. Да-да, все надо заранее. Ну, то есть я как бы объясняю, я не, не могу в спонтанность. Да. Вот у меня вот такой график. Встрой себя, пожалуйста, и сообщи моему да, ассистенту. То...
2: Ну... А я с... поняла твоя последняя. Случаи... Реально совсем скучно прозвучало. Случаи
3: бывают просто реально очень разные. Например, тебе пишет парень там в 11 часов вечера, говорит, я вот тут дома, смотрю там сериальчики, приезжай, сейчас дочь разбужу, и мы приедем. Ну, потому что это смешно. Либо там ты с парнем договариваешься на свидание, ты очень на него хочешь пойти, ты вызвала няню, всем зарплату заплатила, а он тебе говорит, ой, слушай, У меня там встреча на встрече, я сегодня не успеваю, ты думаешь... (laughs) Okay.
1: <laughs> да, вот это вот самое обидное, когда ты уже да. все, все просчитал, все подготовился, и вот этого вот вообще не понимают, И ты очень бесишься от этого. Да. А, и когда, если бы у тебя не было ребенка, наверное, наверное, так не бесился. Ну, потому что, ну, ладно, ты отменился, Отменилась, да, да, да. да. пойдут. Там... Пошла с
2: подружкой. Да. Да, да, а да. тут ты уже с подружками не пойдешь, потому что подружка тоже дети. И, да. короче, да. ты да. такой... И 500 рублей в час тикают. У меня полтора часа времени, а куда мне его применить? Когда себя дети внезапно. Сколько же дел? Мне кажется, сделать.
0: вы говорите жутко важную штуку это вопрос собственного отношения. Потому что на примере многих девушек, которые зашел сюда, они воспринимают ребенка иногда как условный прицеп, о котором мы все м-м-м. я, это, да. это супер, что это вызывает негатив в вас. И мне кажется, должно меняться к этому отношение. Потому что, когда ты изначально говоришь, у меня сын классный или дочь, принимай меня вместе и у человека к этому отношение. О, Клевый, давай
1: найдем четверг, когда ты можешь. Ну, я даже более того, скажу, там, я не особо пользуюсь там, какими-то приложениями, где давай сходим там или что-то еще, там, это другие приложения. И даже там я всегда говорю сразу, что там, у меня есть ребенок, поэтому... Единственное, что это уже другая проблема, не про слово материнство, но ты приходишь вот в эту историю, чтобы не найти отношения, а найти как-то я не знаю, свидание, да, назовем это так. Uh-huh. И в итоге это все выворачивается в историю про отношения, там, познакомься с ребенком. Uh-huh. Uh-huh. А кстати, когда знакомить? И с кем знакомить?
3: Ну, вообще-то, дружбу никто никогда не отменял. У меня очень много друзей, и как бы ребенку не всегда надо понимать, что uh-huh. ты еще периодически спишь с этим другом. Ну так, мне кажется Разделяем Нет, переезжать вместе И жить совместной жизнью Это, конечно, немного другая история Я вот честно, для меня это был сложный шаг я переехала, и дочь впервые, то есть я разошлась с бывшим мужем, когда я было год и два месяца, соответственно, она никогда не жила с мужчиной. И вот когда этот момент произошел, конечно, было не гладко, Были у ребенка истерики, она не понимала, что вдруг внимание дома кому-то начинает как-то... Ну, что мама не только ее. Да, мама не только ее. Но это был такой небольшой период, он длился буквально месяц. В этот момент нужно дать ребенку понять, что я тебя очень люблю, что ты важна всем что нет такого, что вот сейчас кто-то появился другой, и ты как бы вне компании, нет, что ты как бы нужна всем, что ты важна. Но это, пожалуй, наверное, самый сложный шаг во всех вообще новых отношениях.
1: Ну и вообще как-то выстраивать отношения между партнером и ребенком. Ну, я на самотек спускала. Как пойдет? Ну, там, понятно было бы, что если были какие-то ситуации, где там, было бы какое-то неуважение, неважно с какой стороны, да, или какой-то там прессинг, ну, я бы включалась. но там, в моем случае его не было, а какие-то отношения, мне кажется, ну, они вполне способны вот именно дружить вместе.
3: Угу. Ну, типа... Ну, Ходить в детские комнаты игровые. Пока мамы массаж. Свидания в детских ресторанах.
0: Ну, кстати, мне кажется, по тому, как мужчина относится к твоему ребенку, Очень можно много сказать мужчине И ты прям видишь, можно ли с
2: ним быть или нет Конечно, ребенок это реально отличный индикатор Ну, то есть он прям тебя Всех
3: мудаков он... И, кстати, иногда, когда ты встречаешь Мужчину, будучи там, ну, бездетной Ты не всегда понимаешь Какой он на самом деле человек А уже сейчас, будучи Как бы женщиной с ребенком Ты уже видишь, как мужчина Относится, насколько серьезно Потому что одно дело, это мужчина, который просто хочет Твое тело там ты немножечко кусок мяса. Другое дело, когда человек любит тебя и все, что ты воспроизводишь в виде других людей и принимает это. Поэтому вот на самом деле мужчина, который принимает другого ребенка без каких-то там вот, ну, типа, ой, у нее есть ребенок, не езди на свидание, mm-hmm. не пойду. А вы не пусть делали, чтобы
0: новый мужчина стал именно папой, или пусть он будет другом, пусть он будет там, не знаю, вашим союзником и там называется
2: по имени. Конечно, по имени. Ну, папа есть у ребенка. Да. Папа это папа, да. и я считаю, что не надо эти роли смешивать, и как бы ребенка тоже это очень фрустрирует, ну типа вроде есть же папа. Угу.
1: Ну, да, вот мне тоже я, я думаю об этом иногда вообще ну просто в теории, то есть про людей, кто называет папы там не папу, наверное бывает ситуация, когда ребенок сам принимает это ну, решение да. и тогда ну окей, но так. Женщины часто ищут нового папу, нового отца своему ребенку,
0: совершенно забывая о себе и на самом деле о том, что мужчина все-таки должен быть, ну, для них партнером в первую
3: очередь. Нет, ну, нужно искать, мне кажется, в первую очередь, чтобы он этот человек был для ребенка
2: другом.
3: Угу. Нет, есть люди, которые называют папой вообще, там, не знаю, там. Дядю, с которым кто-то там много проводит времени, родного имеется в виду, я считаю, что в первую очередь должна быть дружба и заботливые отношения, когда ты это видишь. Если ребенок захочет человека назвать папой, это будет только его право. Потому что когда мне дочь сказала, у меня будет новый папа, я говорю, нет, папа у тебя один и он будет всегда твоим папой, но она говорит, ну будет еще один, я говорю нет, но ну, если ты хочешь, хоть десять, ну как один папа можешь? хорошо, да да, а она обучается. даже моего папу иногда называет папой, вот. ну потому что много времени проводят вместе, а так, конечно, главное ребенку все сказать прозрачно, а не вот подменять понятия, потому что считаю, что любая ложь, она всегда приводит к катастрофе.
2: Но мне кажется, ты еще не можешь принимать решения и вообще контролировать отношения двух других людей. Да. Ну, то есть ребенок — это отдельный человек и партнер, это отдельный человек, и ты не можешь, ну, ты не подселишь салонку. Как бы они все равно должны построить отношения сами. У меня просто есть сейчас опыт с другой стороны, потому что у моего бывшего мужа были дети от первого брака, двое. И, ну, и тоже мы строили отношения. То есть независимо от того, что бы он хотел, как бы это выглядело, все равно у нас выстроили свои отношения, там, ну, какие были. И сейчас я понимаю, находясь теперь по другую сторону баррикад, что я тоже не могу влиять на это сама, Ну и вообще это как бы не зона моей ответственности. Ну как бы я не всемогущая и я согласна с Викой в том, что главное, чтобы был комфорт в отношениях между твоим партнером. Я так теоретически рассуждаю. Мне так все просто. Слушай, когда нет партнера... Да-да, это как я была лучшей мамой, пока у меня не было ребенка. Я очень хорошо знаю, как будет, пока у меня нет партнера. Ну вот, да. И мне кажется, что это очень важно, чтобы было комфортно всем. Потому что если будет все равно какое-то напряжение в отношениях твоего ребенка и твоего партнера, это все равно будет сказываться на всей системе. Потому что все равно это система. А вот мы много говорим о том, что ребенок – это такой индикатор, и он помогает тебе понять, там, а правильный ли человек рядом
0: с тобой, новый А можете привести конкретный пример, вот что такое ноу го Если там,
2: что человек говорит, как он ведет себя с ребенком, ну какие вещи ну, вот же тебе сказали, типа, я не пойду с тобой за ребенок, Нет.
3: Или говорит, а, ну поехали с тобой съездим в путешествие, но ну, ребенок у тебя дома посидит, ну что, на месяц не оставишь, что ли? <смех> у меня,
1: меня индикаторы еще когда начинают пытаться там, не, не закомитившись на какие-то отношения, комментировать то, как я ребенка воспитываю Я помню, там как раз первый человек, с которым у меня, я пробовала устроить отношения зашел в комнату и сказал ну как-то слишком много у молодого человека игрушек а у как? человека там, типа 150 гитар дома ага. Я говорю, ну ты знаешь, я думаю, что с игрушками как с гитарами, да, n плюс один вот такой, ну, ну гитара, я говорю, вообще то же самое. Вот они не несут вообще никакого... Ну, то есть ну, ты на них играешь, окей, вот он в них играет. А было у вас такое, что дети ворождебно
0: воспринимают вообще нового человека? И что делать с детьми в таком случае? У
3: меня не, не было такого опыта, такого количества опыта, чтобы был
2: какой-то подобный. Нет, ну, имеется в виду вообще людей, которые просто приходят...
0: Нет, нет, партнера нового или потенциального партнера.
3: У меня, кстати, моя дочь перестала... когда у меня разладились отношения... Вот с моим бывшим партнером, скажем так. Она сказала, нет, я больше не хочу его видеть. Хотя он к ней, не, ну, ничего плохого, у них были хорошие отношения, да, то есть у них взаимоотношения были нормальные. Вот. Но она сказала, нет, я к нему больше не хочу. я потому, что ребенок в энергетическом поле матери. А, но дочь она все-таки да, да, кстати, чувствует. Конечно. Потому что бывали у нее периоды, там говорил, что вот мы к нему поедем, я же так его люблю, я же там скучаю, еще что-то, да, в какой-то момент, она сказала, нет, я не хочу.
2: Удобнее, кстати, ничего объяснять не надо, но вообще
3: я считаю, что дети видят и слышат и чувствуют гораздо больше, чем мы думаем. И чем мы хотим
2: знать. Да, и чем мы иногда. Нет, я за абсолютную прозрачность. Я считаю,
1: что доверие и вот эта прозрачность, которая идет вместе с доверием, это там важная база вообще для всего, что есть. Когда ты ему доверяешь, строишь с ним отношения так, чтобы он доверял тебе, а вот это как раз для этого и нужно быть абсолютно прозрачным. Это то, что мы с тобой обсудили, когда ты меня спросила, ну спрашивает ли Костя, где папа. Он спрашивает, я
2: говорю, он у себя дома. А вы общаетесь с отцами детей? Да, ну мы общаемся, мы живем в разных городах, папа в Питере, мы с Григорием здесь, и когда папа приезжает, они остаются у нас дома. Ну, то есть я ухожу, они остаются. И первое время мне это вообще было вообще некомфортно. Ну, то есть я как бы вообще хотела бы не пересекаться с ним. А сейчас нормально. Меня прям отпустила и, как бы, и вот я привозила сама ребенка в Питер к нему. Мы даже сходили вместе в ресторан, и было хорошо. В какой момент себя отпустила? Мне кажется, когда у него появилась женщина. И как бы я перестала чувствовать на себе вот это давление. И, ну, точнее, у него появилась новая жертва. Но новая жертва и как бы я прям даже почувствовала, вот, ну, как бы, что изменились наши отношения. Думаю, наверное, нашелся кого-то. Ну, так и оказалось.
3: Кстати, Ты общаешься? Да, да я, я общаюсь, и сейчас лучше, чем было. Потому что, конечно, у нас был момент прям жесточайшей турбулентности. Поначалу, когда мы только расходились... У него появлялись какие-то девушки, он пропадал Например, в своих новых отношениях А сейчас я прям Я не видела ни разу его девушку Но я по отношениям с ним ее так одобряю Я говорю, ну когда вот уже там Я уже представляю в своих мечтах, как я сейчас пойду в кино Там гулять, а он со своей девушкой Там Я как я пойду там свадьбу своей, То есть как бы я Чувствую, что и наши взаимоотношения наладились Как только у него наладилась какая-то своя личная жизнь Стабилизировалась, и он стал более И наши отношения тоже при этом стали более стабильными, и это очень классно. И очень важно, когда рядом с твоим бывшим мужем находится человек, который понимает, что ребенок — это важно. Потому что я чувствовала, когда были там девушки у бывшего мужа с детьми, и как бы я вижу, что он там каждый вечер, грубо говоря, с чужим ребенком проводит, а там на своего не уделяет внимания. Есть такие женщины, которые говорят, что вот ты мой, а вот к ребенку своему не подходи, то есть он как бы вплоть до ссоры за того, что там он со, со своей дочерью увиделся. Поэтому, когда ты видишь рядом с человеком девушку, там бывшим мужем, девушку, которая там относится хорошо к ребенку, который готова там принять, было случай, мне нужно было срочно ехать на работу, был готова принять там у себя дома твоего ребенка, который там на него хорошо в этом смысле влияет, и твои отношения с ним ну, автоматически становятся глаже, потому что ты не должна отвоевывать своего бывшего мужа, отца, ребенка у какой-то другой женщины, потому что у моей дочери будет и папа, и друг, если это нужно будет, и кто угодно, потому что, ну, как бы, я не позволю какому-то другому человеку вмешиваться в их отношения, я всегда буду на это очень сильно влиять. Ну,
0: mm-hmm. тоже, мне
3: кажется, дико важную что ты говоришь,
0: потому что новые девушки бывших мужей очень часто начинают вот эту конкуренцию. И, на самом деле, сами того не понимая, они делают ситуацию хуже, когда они отрезают ребенка.
1: Это же стереотип, мне кажется, ну, то есть в нашем обществе есть стереотип. Первый стереотип – это что там, если мужчина любит детей, пока он любит женщину, и поэтому если мужчина продолжает любить детей, значит, он оттуда до конца не ушел. И вторая история – что люди по-настоящему вместе, только когда вот, у них там общие дети, и поэтому очень многие в новые отношения входят и пытаются там родить нового ребенка, при том, что ну, отношения еще не построились. Мне кажется, это ну, довольно губительная штука. И это где-то вот здесь вот сидит ты, да, там женщина говорит, нет, пусть не общается с детьми, или там нет, я не буду встречаться с мужиком с детьми. Мне, вот, вот Мне всегда все равно было, наоборот, я очень люблю детей. И
0: снова ребенок становится индикатором, потому что если там, например, ты встречаешься с новым партнером, у него есть ребенок, и он с ним в хороших отношениях, это уже хороший знак. Да. да. Но у меня, да. кстати,
2: так было, у моего бывшего мужа было двое детей, мне все говорили, ну, вот смотри, он так хорошо относится к своим детям, значит, он и к вашему ребенку будет также относиться. Но я вижу разницу, если честно. То есть это как бы неправда. Окей, а вот это отношение именно с отцом
1: ребенка, вы верите прям в дружбу-дружбу с бывшими мужьями, бывшими партнерами? Почему нет? Ну, если нормальные люди с обеих сторон туда.
3: Не был случай, мне даже сейчас очень сильно помог мой бывший муж. Да. Дочь из детского сада принесла какой-то очередной вирус, как это все стабильно дети делают, которые ходят в детский сад. Да, я позвонила бывшему мужу, он приехал, мне помог, потому что в этот момент я никому не могла больше позвонить. Он приехал, там, помог, лекарство привез, там, с ребенка отвлек, там, дождались пока приедет доктор там, с назначениями. То есть это прям ну, важно, когда тебя, человек не просто с тобой общается только потому, что у вас общий ребенок, и не дай бог на другую тему заговорить. А когда там, не знаю, ты собираешься бегом на съемку и говорить, срочно какие мне туфли надеть? Эти или вот эти? Или какое платье? Вообще в чем пойти? Потому что когда у вас сохраняются вот эти вот нормальные человеческие отношения, то это, конечно, безумно важно. Потому что дочь это тоже все очень чувствует. Дети, они опять-таки видят больше, чем мы думаем.
0: А есть какие-то не знаю, советы, секретики для тех, у кого не получается, например, построить отношения ни с бывшими мужьями, ни с отцами детей, и они думают, блин, ну как к этому подойти правильно? Потому что,
2: судя по вашим историям, кажется, вы сумели выстроить вот эту... Ну, у меня не так, как у Вики, у меня не так все прекрасно. Во-первых, потому что мы живем в разных городах, ну, то есть, поэтому, может быть, если мы бы жили в одном, было бы так же, но нет. Но мне кажется... Надо просто расслабиться. Mm-hmm. Ну, как Вообще во всех ситуациях это универсальный совет. Но перестать как бы, пытаться сделать все так, как тебе надо и как ты хочешь, чтобы было правильно. Вот, типа так, так и так. Отпустить контроль. Да, отпустить контроль и реально все выстроиться. Ну, Отвалить
1: как-то... от себя и от него. Да да. да, да, да. Нет, ну как бы у меня, например, с отцом ребенка приемлемые отношения, и меня очень устраивает, что они приемлемые. И это достигается путем абсолютного расслабления. Ну, вот вы тоже так в
0: хорошем смысле клево рассказываете про то, как вы отпустили ситуацию, когда у ваших бывших мужей появились новые девушки. Но я знаю, что во многом это можно сделать только когда у тебя все нормально в личной жизни,
2: когда ты чувствуешь, что у тебя все хорошо. Или когда Нет. ты просто к психотерапевту ходишь, и у тебя с тобой все в порядке. Да, ну, ну, либо да.
3: когда ты не испытываешь никаких чувств, просто к бывшему мужу, mm. и тебе все равно и ты, ты даже счастлива, что у него появляется другой человек, и как бы меньше да, я... внимания. Да, да. Да. Просто есть... по опыту
0: своих подруг, но ну, там тоже не, не все так просто в отношениях. Я знаю, что когда появляется кто-то новый, а ты свою жизнь не наладил, это всегда
1: как бы.
3: Не если я ты, думаю, ты такой... не
0: отпустила, да. я
3: думаю. Да, да, да. И нет. еще остается, сохраняется влюбленность, когда вот какие-то чувства. Бывают же, как бы люди расходятся не только когда ты этого хочешь. Бывает такое, что человек хочет с тобой разойтись, потому что он принял решение, там он не знаю, влюбился в кого-то. Это, конечно, травматично. И, может быть, если бы здесь сидела девушка с подобным опытом, ей бы было гораздо сложнее, и она бы действительно переживала, что у ее любимого человека не то, что кто-то появился, а что кто-то есть, и из-за этого человека расстроилась ее собственная семья. Я думаю, что здесь бы был совсем другой разговор. Потому что ну, одно дело, когда ты сам действительно ходишь к психотерапевту, ты занимаешься своим эмоциональным здоровьем, эмоциональным состоянием, то ты гораздо проще к этому относишься и то далеко ну мне кажется если бы мы поговорили там три года назад на эту тему может быть были чувства чуть-чуть острее а вот сейчас спустя какое-то время уже очень легко сидеть и говорить ой да я его отпустила ну, да. и все хорошо но
2: ну, с другой стороны ты и показательно что все равно время лечит да? Да? да но в какой-то момент если ты
1: хочешь оказаться вот в этой точке ну там какой-то своей внутренней свободы, ты в ней оказываешься. Я просто очень хорошо помню, что в период вот первого локдауна может быть единственного, надеемся. Ты первого, и побежали по В период
3: локдауна? Да, в период
1: локдауна я выходила на балкон, и прям у меня была вот эта мысль, как хорошо, что мы вдвоем с ребенком, и что мне не надо сейчас придумывать заниматься чем-то. И уже когда локдаун закончился, я часто выхожу с утра с кофе на балкон, и думаю, как прекрасна моя жизнь, как она цельна. И, ну, и по большому счету, наверное, вот, там, я сейчас, когда вот, новые отношения была готова начинать, я их была как раз готова начинать из того места, что в целом день неплохо. Ну, то есть я проживу без...
0: Но это вообще полезный стад для любых
2: отношений, когда ты в гармонии с собой, и ты как-то научился дружить сам с собой. Mm-hmm. Ну это вообще полезно. В принципе, позаботиться сначала о себе, Потому что если у тебя внутри не все в порядке, будешь ты один или будешь ты в отношениях все равно будут какие-то травы. Ну. Тут еще знаешь какой момент? Вот я понимаю, вы приняли решение уходить сами. Правильно? Все mm-hmm.
0: трое? Да. Yeah. Вот мне <свист> кажется, это другая история, когда от тебя ушел. <свист> мужчина, <свист> тебя И он ушел, если кому-то другому, да, во-первых, очень тяжело отпустить uh-huh. вначале. А во-вторых, есть вот это ощущение, как будто без просвета. Типа, все лучшее уже было. Вика качает головой нет.
3: Мне кажется, когда от тебя уходит мужчина, надо этому порадоваться. Но сейчас я понимаю, что хорошее тебя никогда, твое никогда тебя не уйдет. Вот. И нужно понимать, что тебе освободилось место в жизни для чего-то лучшего. Но опять-таки, да, быть брошенной женщиной, наверное, тяжело. Это тяжело для самолюбия, для самооценки, тяжело для чувства вот этой собственности, как там, покидает ну. тебя твоя собственность. Но это опять-таки для тех, кто не знаком с психотерапией.
1: Нет, ну просто начинаешь думать, когда от тебя уходит, ты начинаешь думать, что с тобой, даже не что с тобой не так, а что ты начинаешь думать, что с тобой что-то обязательно не так. И это очень тяжелая мысль убедительная. С тобой или твоим ребенком часто. В смысле твоим, это же ваш ребенок. Да.
2: Не-не-не, не подходит.
1: Это правило номер один, когда ты разводишься и есть ребенок, объяснять ребенку, что он не виноват в том, что родители разошлись. прям
0: Даже если три месяца. Ну <смех> а есть какие-то там
2: вещи, которые нужно проговорить там когда вы расходитесь, касательно будущего ребенка, как у вас это было? Мне кажется это важно проговорить у меня такого не было, но сейчас я думаю, что зря надо обо всем договариваться на берегу. обо всем о чем Ну например, как часто он будет видеться с ребенком, если вдруг что как бы кто за это несет ответственность и так далее. потому что вот у меня например в отношениях с бывшим мужем и его отношениях с ребенком все достаточно хаотично. Хотя вот с первыми детьми у него все было прям по графику. Вот пять дней, два раза в месяц, и как бы вообще хоть трава не расти. Поэтому, да, ничего не повторяется. А вот сейчас у нас как бы, я не знаю, я, например, не могу на него рассчитывать, да, вот ты можешь, да, а я нет. Ну, то есть, например, мне нужно... Там, не знаю, у меня три дня обучения, иметь вообще некуда деть ребенка, там, 300 рублей в час только если. Да. и как бы, и все, и без вариантов. Или, то есть, сомняние не может. Я такая, блин, блин, там, бабушка уходит с работы. Вот. И поэтому, мне кажется, важно иметь такие договоренности. Угу. И элементное соглашение, например.
3: Но я согласна с этим, что надо договариваться сразу. У нас это произошло чуть более хаотично, на самом деле, очень долго. Я очень рада, что мой бывший муж вырос. Он был просто очень молод, когда родилась наша дочь. Очень И молод, сейчас да. ну, прям очень молод. И ему вот через неделю, после того, как она родилась, исполнилось 21. Да, mm. поэтому, да, он не сразу понял вообще то, что он отец, сейчас чуть лучше, и сейчас я ему говорю, что ты понимаешь, что нам всем надо работать, у тебя творческая профессия, потому что мы оба творческие, он барабанчик, естественно, его работа вечером, я певица, моя работа по большему счету вечером, еще и гастроли, и я говорю, слушай, давай все-таки быть вместе в этом вопросе, потому что это не только бы моя проблема это наша общая проблема. И он, ну, как бы старается сейчас помогать. Мне говорю давай хотя бы пару вечеров в неделю, когда ты можешь ко мне приехать, провести время с ребенком, потому что мне это время чертовски необходимо. Но к этому мы пытаемся договориться только сейчас, когда ей, ну, вот, будет почти пять лет на, в субботу. Но все равно есть время, когда мужчины не понимают, когда есть обиды, когда есть какие-то скандалы, когда кто-то пытается что-то кому-то доказать там, в плане там, даже элементного соглашения. А у меня до сих пор нет никаких элементов, и я не подавала даже в суд на это, ну, потому что я понимаю, что для меня важно во взаимоотношениях моего бывшего мужа и дочери, то, что они дружат. Хотя она периодически говорит, а может, вы с папой позенитесь? хотя они бы не дружили, если бы бывали мебт соглашение? Да нет, я просто как бы... Ну, я в принципе выходила замуж не ради какой-то там финансовой выгоды, да, грубо говоря, то есть я ничего не могла ждать от этого человека в этом вопросе. И как бы было глупо на что-то там надеяться, но и сейчас как бы я не требую от него вложений финансовых, грубо говоря, в жизнь ребенка. Я говорю, ты должен вкладываться в нее в первую очередь эмоционально, в первую очередь там, какие-то занятия, какие-то время провождения, потому что это самый дорогой вклад в жизнь ребенка. Потому что даже вот есть очень обеспеченные бывшие мужья, которые там, заваливают деньгами, но при этом ребенок видит, там, раз Да, раз полгода, но это не отец. Ну, то есть, отец ⁇ это не кошелек. Отец ⁇ это человек, который присутствует в твоей жизни, который там, тебя воспитывает, который тебе дает ролевую модель мужчины в твоей жизни. И это гораздо больше, чем я не знаю, 10 тысяч рублей в месяц которые можете тебе прислать.
1: Согласна.
0: Мы когда готовились к этому выпуску, обсуждали с Леной самые такие главные боли. Прикольно не
2: готовились.
0: мам. И Лен сказала, что одна из таких главных проблем — это финансы. И ты постоянно думаешь, даже если у тебя есть деньги, что в какой-то
1: момент они могут закончиться, и тебе придется их где-то искать. Все кивают? Да да, 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 ну, просто на этом, вот я что сказала, что на этом прямо оно стоит, И, но при этом вот я с Викой согласна, что я не готова подавать суд на алименты, потому что мне важнее все равно их взаимоотношения, но при этом деньги это моя большая проблема
3: да. Деньги это действительно проблема, особенно когда случился карантин, когда исчезла там работа, да, ты не один родитель, есть другой, но он тоже так же лишился этой работы, но все равно это твоя головная Он не будет думать, где бы подработать, где бы там что найти, потому что дочке там сложно, а я вообще еще в Америке застряла, где там просто счета были такого размера, что я в своей жизни не видела. Но это все равно, это всегда твоя проблема. Ты ее решаешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и там неважно. И это, пожалуй, наверное, самое тяжелое ну, после отсутствия личного времени.
2: Да, по сути, все проблемы это твои проблемы. Да, да. Ну, как бы я не вижу никаких проблем, которые я могла бы переложить на грешного папу mm-hmm. ну, то есть, и вообще, я согласна скорее с выражением, что если ты принимаешь решение родить ребенка, ты должна это делать, исходя из осознавания того, что ты должна уметь воспитать его потом одна Ну, потому что, какой бы ни был осознанный папа, все, все что угодно может быть ну да, круто, если получается так, что папа всегда
1: присутствует и папа разделяет с тобой все. И есть такие семьи, там все время меня говорят, что я там не верю. Ну есть такие семьи. Окей, я правда верю, но реально не видел никогда. Нет, <смех> ну, ну, я Ну я видел, но это, нет, <смех> 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 это не решает мои проблемы. Основном, ну, да. Но, да. ну условно говоря, знаешь, как там, тебе кто-нибудь должен денег, ты ну давно уже и ты говоришь, слушай, верни мне, пожалуйста, в этом месяце, потому что ну, в этом месяце уже все уже мне тяжело и человек говорит а я не могу найти и ты понимаешь что тебе значит надо найти вот эту сумму которую тебе человек должен чтобы закрыть там твой payroll. а
2: человек ну как не думает ты что это не его проблема что тебе надо payroll закрывать ну кстати скажи что то непредвиденное какой-нибудь да давайте расходы ты такая ой, и че у меня есть муж и когда ты говоришь что я не могу
0: я не у меня есть муж Um, ты говоришь, есть такие семьи, и на самом деле, вот мы, например, с мужем мы все делим, и у нас есть, да, такое как бы 50 на 50 история. Но я себя словила на мысли, несмотря на то, что как бы мы все делим и так далее, я все равно на подкорке у меня в роддоме появилось это ощущение, что если что, я сама справлюсь. И я даже ему об этом сказала однажды Что его дико обидела, Потому что он сказал, господи, ты вообще об этом думаешь Не нужно об этом разговаривать и так далее Вы должны теперь говорить, я Аню, мне И он классный вообще Это правда, абсолютно, ты прекрасный Но мне кажется, что вообще это важно Когда у тебя, наверное, есть ребенок Как-то быть морально готовым, если что Потому что правда по-разному
3: может сложиться Очень хочется все равно, тем не менее Иметь вот эту поддержку Я стала такой девочкой когда родилась моя дочь. Потому что я до этого писала такие феминистичные песни, все, что у меня есть, я всего добилась, мне вот эти вот твои там вот деньги не нужны, подарки не нужны, ты мне вообще не нужен, потому что я всего могу добиться сама. Это факт. Я всего могу добиться сама. Но как только родилась моя дочь, я поняла, что я могу, не хочу. Хочу на ручки.
2: Блин, я на ручки вечер хочу. Я тоже. Ну, обычно у меня на ручках.
1: Да, 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 да. да я прям понимаю, что ну, там, типа, сопли ребенка — это моя проблема. Няня — это моя проблема. Причем, это даже не вопрос же, это не только финансовый вопрос. То есть и финансовый, но еще там, найти, там. да, найти. Потом там кто-то заболел, там, кто-то там чего-то. Потом пойти в гости, потом что-то еще. Потом, ну, ну как бы...
2: Ну, просто круг ответственности он выше. И больше. Mm-hmm. Ну, Просто вся ответственность на тебе, на на самом деле. Даже если папа принимает участие в жизни ребенка, ну, типа, это все равно эпизодически вот ну, он это... с тобой, ну, в к тебе, сопли у тебя, там, типа, садик закрыли на карантин, он с тобой, типа, у тебя тоже работа, например, ну, ты же, типа, одна воспитываешь ребенка, тебе нужно свою жизнь тоже как-то продолжать создавать.
3: Mm-hmm. И, как бы, Поэтому и... мужчины находят, живут своей жизнью, находят себе новых женщин, новые отношения, как-то новые семьи строят, а мы думаем, как заработать, как еще найти себе лишние деньги, там, на свидание, платье, туфли и так далее. И кручок для ребенка. Да, тогда, когда мужчины, ну, это не их проблема, но а это реально не их проблема.
1: Yeah, не, ну, ну то есть да, там бывает ситуации, когда ты можешь там или денег попросить или там что-то еще, но тебе надо просить. Mm-hmm. Ну, и я знаю одну, кстати, семью, которые развелись, и они 50 на 50 там ребенок проводит время с мамой, с папой, ну прям реально одну. А я В чем их секрет? Ну они как-то договорились, так не знаю. Если бы
0: вернуться назад и знать, что ждут трудности, что ждет такой груз ответственности, вы все равно бы приняли решение развестись?
3: Да. Если бы можно было отмотать назад, я бы не вышла замуж. Дима, прости, ты классный. То есть я понимаю, что я уже знала, что мне не надо выходить замуж. А ребенок? Нет, ребенок. Я бы родила. Я просто считаю, что беременность не повод для брака сейчас. А что ты имеешь в виду, что ты знала, что не стоит выходить замуж? Почему? Ну, потому что это бы всем сэкономило огромное количество нервов. И мне, и моему бывшему мужу, и нашему общему ребенку Потому что как-никак это все сказывается.
1: А ты? Ну, мы официально не женились, но я бы вот родила бы, я бы просто, если бы могла вернуться, я бы себе в момент, когда я родила, сказала, что, типа, короче, ты справишься, у тебя все получится делай, как ты считаешь нужным. Потому что это же еще такая история, что когда ты думаешь, что надо уходить, и все говорят, ну ты чего, ради ребенка-то останься, ты чего, ты чего. А у а других, еще а чего? Хуй. Да, да да да, 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 да. Поэтому ну, вот, я бы себе давала вот этот вот базис из уверенности правильности своих действий, какими
3: бы они ни были. А я еще, если честно, почему бы не вышла замуж? Потому что тогда бы было честнее, что у человека бы не было лишней ответственности, которой он был не готов и как бы очень долго. Ну как, как биологический отец, грубо говоря, он там имеет право там, появиться, потом в какое-то время стать другом, там еще что-то. Но чтобы вот накладывать эти общественные стереотипы вроде там мужа, отца, там потом, когда ты что-то ждешь от человека и не получаешь и расстраиваешься в свое время, как бы, когда чем меньше ребенок тем тяжелее на самом деле это все вот если бы можно было отмотать и как бы вот эти все иллюзии сразу убрать и сказать что вот мы с тобой молодцы у нас с тобой получилась дочь как-нибудь договоримся но давай мы вот друг к другу не подходим мы пойдем разными дорогами у ни у кого не будет никаких ожиданий друг от друга вот что там у меня не будет ожиданий там что там моя дочь будет чаще видеть отца что я буду там не знаю иметь возможность на свою личную жизнь, на ну, в смысле, свободу. А хотя я привязана, как бы, к ребенку, к работе, и все. Больше у меня нет ничего. Вот. В общем, так.
2: Мне кажется, это очень классная мысль, что вообще все проблемы от ожиданий. Mm-hmm. По сути, если ты ничего не ждешь, то ты рада всему и благодарна за все. А mm-hmm. так у тебя постоянно какое-то несоответствие, разочарование и, и не знаю, агрессия. Но при этом важно не только не ожидать от других, но и
0: себе ожидания тоже не предъявлять. потому что мне кажется, многие страдают, потому что они себе повесили в вот эти
2: штуки. а как же я буду там разведена, а как же я буду мамой э, с ребенком. Oh, это вообще отдельная, мне кажется, тема. Да, yeah, 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 yeah. <laughs> yeah. тут... ты сейчас ящик Пандоры открыл.
0: Закрой <laughs> скорее. А что для вас самое кайфовое в том, чтобы все-таки приняли это решение и стали соло мамой?
2: Ну, во-первых, ребенок. Классный. И ну, мне кажется, он такой классный, потому что он же все равно растет в более здоровой обстановке, несмотря на то, что неполная семья, чем если бы он жил, как бы наблюдая, вот этот, ну, просто чувствуя вот это электрическое напряжение в воздухе. И а дети транслируют еще дикую атмосферу Это да. очень заметно Ребенок же индикатор, мы уже поняли да, да, И он да. индикатор отношений в паре тоже И как бы я помню, какой мой ребенок был нервный Как бы он не спал ночами Ну прям было тяжело А сейчас он просто И мне кажется кайфово Что, во-первых, ты чувствуешь Свободу ну, У тебя нет вообще никакого давления И главное, вот, отказаться от ожидания От самого себя, расслабиться и все будет хорошо. Мне кажется, я не на тот вопрос ответила, но я просто хотела
3: сказать.
2: И с согласна.
3: Ну, да, я тоже со всеми согласна. На самом деле, я считаю, что это как бы отдельный большой труд думать о том, что же будет дальше со мной. Я вот такая вся. Поэтому ты счастлива, что у тебя есть дочь, Ты счастлива, потому что понимаешь, что Мужчина, который окажется с тобой рядом В будущем, это будет человек, который будет Заботиться о детях и будет их любить И примет не только Своего ребенка, но и Твоего личного ребенка
0: Ну и к выбору которого ты сама подойдешь Более осознанно с учетом этого опыта
3: Да, и при этом, когда ты как бы избавляешься от токсичности, но не знаю, с чем, как лучше жить? С больным, прогнившим зубом во рту, либо все-таки его достать и оставить дырку? Я бы выбрала дырку, потому что, блин, токсичность отравляет тебя, она отравляет все окружающее вокруг. И здоровье не прибавляется в этот момент никому. Поэтому лучше жить в здоровой атмосфере, но в разных домах со своим бывшим мужем, партнером, чем пытаться натянуть что-то. Вот смотрите, у меня полный набор. Угу. Там, конечно, кажа, но полный набор, он есть. Угу. Ну, зачем это никому не надо? Красивые инстаграм-картинки, они тоже никому не нужны. Это все фейк, это все иллюзия. На самом деле важно оставаться в гармонии с самой собой. Если для этого нужно вычеркнуть человека из жизни, это нужно обязательно сделать.
1: Есть что добавить? Вообще нечего добавить. Мне кажется, я могу уже поблагодарить э, и Вику и Касю, и тебя, Аня, и себя, в общем, тоже за нас, довольно классный разговор. Мне кажется, он э, очень вдохновляющий получился, потому что мы ни разу не искали слова козел.
3: Но я все равно надеюсь, что мужчина не обидится просматривая это видео, или не посмотрит. Мы не вас любим. Мы, мы вообще вас любим, мы вам благодарны. И, кстати, бывших мужей я в вот лично тоже очень люблю, потому что если бы не он, у меня бы не было лучшей дочери okay. на я, я тоже. Спасибо, Декс.
1: Да. Спасибо вам большое. До встречи через неделю, наверное. Ура!